0: Değerli Podcast dinleyicileri, bugün sizlere hepimizin hocası Aristoteles'ten bahsedeceğiz. Keyifli dinlemeler Hepimizin hocası Aristoteles Aristoteles'in hayatından bahsedeceğimiz bu yazının başlığını, onun bize öğrettiklerinden yola çıkarak belirledik. Zira Aristoteles'in kendi aslına, dönemine sıkışıp kalmaması, felsefe dünyasına yayılması, yüzyıllara ders veren bir hoca olması ve ardında bıraktıklarının kendini ileriye taşıma kabiliyetinin bulunması, onu sonlanmayacak bir dönemin hocası yapar niteliktedir. Aristoteles, bugünkü adı Stavro olan Yunanistan'ın kuzeyindeki Stageria'da M.Ö. 384 yılında doğdu. Alt sınıf bir aileye mensup değildi. Babası da tıpkı büyük babası gibi doktordu. Coğrafi konumdan doğduğu kent, Makedonya'ya yakındı. Bundan dolayı Makedon kültürüne uzak büyümedi. Büyük İskender'in büyük babasının hekimiydi. Yani Aristoteles, küçük yaşlardan beri saray çevresiyle tanışık. bu faktör ise ilerleyen zamanlarda öne süreceği ilerici fikirlerin temelinde yatan karakterine ve hayat görüşüne etiket. Ailesinin biyoloji ve tıp alanıyla yakından ilgili olmasından kaynaklı, daha küçük yaşlarda çevresindeki canlılara, o canlıların yaşayış biçimine, yaşadıkları bölgeye, içinde bulunduğu doğaya ve doğanın devinimine derin merak duydu. Bu merak, zaman içinde onun araştırmacı, eleştirer ve gözlemci yönünü geliştirdi. Doğaya karşı duyduğu ilginç başlangıç noktası olan babasını ve annesini, küçük yaşta kaybettiğinde bir akrabalarının vesayetine verildiği ve gençlik dönemine kadar onun yanında bulunduğu, kimi kaynaklar tarafından günümüze aktarılmıştır. O kaynaklardan biri olan Apollodorus'un kronolojisinde Aristoteles'in hayatını en derin ölçüde değiştirip ona bambaşka bir kapıyı aralayacak olan Platon ile tanışmasının 17 yaşına tekabül ettiği söylenir. 20 yıl kadar Platon'un okulunda barınan ve o dönemlerde alabileceği en iyi eğitimin peşinden koşan genç Aristo hattı sayılır bir süre Platon'un akademisinde ders almasına ve belki de en başarılı öğrencisi olmasına güvenerek Platon'dan sonra akademinin idaresini ele alacağından emin durumdaydı. Zira Platon için Aristoteles okulunu ileriye taşıyabilecek keskin zekalı bir neferdi. Ne var ki ilerleyen dönemlerde Aristoteles olgunlaştıkça görüşleri de derinleşti ve hocasıyla çok ciddi görüş ayrılıklarına düştü. Bazen Platon ile taban tabana zıt görüşlerin arkasına takıldı ve bu çevresindekilerin onu saygısızlık ve nankörlükle suçlamasına sebep oldu. Bazılarına göre ise özellikle doğa ve doğa bilimleri bakımından Platoncu görüşlere getirdiği eleştirel tavır Akademiye'ye çıta atlatmıştı. Retorik sanatında başarılı olan Aristoteles, Sokrates'in retorik yöntemini de eleştirdiği için dönemin Sokrates okulunu bir hayli rahatsız etmiş ve onların tepkilerini çekmişti. Akademiye'yi bitirdikten sonra yakın dostu Hermias'ın kimi kaynaklarına göre hizmetkarı, kimi kaynaklara göre ise kız kardeşi olan Herpiles ile evlenmiş ve ondan ileride adına eser yazacak olduğu Nikamokus adlı oğlu doğmuştu. Hayatındaki tüm gelişmelerden sonra Hermippos'un Yaşamlar adlı eserinde bahsettiği doğrultuda Aristoteles, Atina'yı temsilen, Filipos'a gittiğinde Akademiya'nın başına Zenegrates getirilmiş, bu da Aristoteles'i büyük hayal kırıklığına uğratmıştır. Çevresi Platon'dan ve Platon okulundan aldığı eğitimi, hayatının her yerine yayan, bu eğitimin üstüne geniş ufkuyla değerler katmaya devam eden Aristoteles, aleyhine verilen bu kararı doğru bulmamıştır. Aristoteles ise bu gelişmişliğinin, ve açık zihninin kapılarını Platon'un okuluna kapatıp kendi okulunu açma kararı alarak uygulamaya koymuştur. Ve 20 yıl eğitim aldığı okulda yöneticilik yapma emeli nihayete ulaşmayınca adı on olan dünyanın her yerinden öğrenci çeken okulu şimdiki adı Behramkale olan yerleşim noktasına kurmuş oldu. Zaman içinde ünü artan bu okulda bilgece düşünmenin yanı sıra konuşma, ve tartışma sanatı da öğretiliyordu. Aristoteles, ondan önce gelenlerin hitabet sanatını eleştirirken, önceki filozofların ve hatiplerin hatalarıyla, aynı hatalara düşmemeye titizlik göstererek eğitiyordu öğrencilerini. Verdiği eğitimlerinin yanı sıra, çocukluğundan bu yana gelen doğa araştırmacısı yönünü kenara itmeyerek, Mitilende deniz hayvanları, onların yaşayışı, ve deniz ekosistemi hakkında araştırmalar yapmaya devam ediyordu. Bu araştırma döneminin sonrasında ise tıpkı dedesi ve babası gibi saray çevresindeki yaşamına merhaba demiştir. Makedonya Kralı, Filips'in genç oğlu İskender'in hocası olmuştur. Bu olay, gelecekte yenilmez denilen Pers ordularını yenecek, fethedilemez denilen yerleri fethedecek olan İskender'in hayatındaki dönüm noktasıdır. Eğitimin kökü acı. ''Meyvesi tatlı'' diyen, eğitimli insanla eğitimsiz insan arasındaki farkı, diri ile ölü insan arasındaki farkı eş değer tutan Aristoteles'in ona kattığı şeyler, ileride tahtı babasından devraldığında isminin önüne getirilecek olan büyük sıfatının teminatıdır. Eğitimin iyi günde bir süs, kötü günde ise bir sığınak olduğu görüşüyle ve kendi deyimiyle Öndekileri izleyip arkadan gelenleri beklemeyi öğreterek eğitti ve geliştirdi öğrencisini. Bu öğretmen-öğrenci ilişkisi bu yüzden tarihte yer edinecek birçok şeyi dönem şartlarıyla farklı kılacaktı. İskender'e hocalık yaptığı yıllarda kralın da hürmetini bolca kazanmış olan Aristoteles, ricası üzerine savaşlarda yakılıp yıkılmış olan doğduğu kent Stagaria'yı yeniden onartıp baştan inşa ettirecekti. O dönemlerde... Düşüncenin gücüne, bilgiye, bilgi sahibi kişilere kralların dahi nedenle saygı gösterdiğinin en belirgin örneğini Aristoteles ile görüyoruz. Babası gibi ileride kral olduğunda İskender, hocası Aristoteles'e itafen babama hayatımı borçluyum. Aristoteles'e ise değerli bir hayat sürme bilgisini diyecektir. Varlığı için babasına minnet duyarken varlığını bilginin sönmeyecek ışığıyla donattığı için, Aristoteles'e kendince teşekkür edecekti. Aristoteles, İskender'e verdiği eğitimi yeterli bulup, saraydan ayrılma vaktinin geldiğini düşündüğünde, İskender'i akıl hocalığı etmesi niyetiyle, akrabası Kalistenes'i yerine tayin etmiştir. Lakin nerede ve ne zaman konuşması gerektiğini, Aristoteles kadar iyi bilmeyen Kalistenes'in sonu, Aristoteles'in yaptığı tüm uyarılara rağmen, İskender'e düzenlenen bir suikaste yer almak suçu ile ölüm olmuştur. Bu süre zarfında saraydan ayrılan Aristoteles, kendi kurduğu okulunun başına geçmiştir ve takribi 13 yıl sürecek olan baş öğretmenlik görevini icra etmiştir. Bu 13 yıllık başkanlıktan sonra, Büyük İskender Babil yakınlarında hayatını kaybetti. Bu olaydan sonra, Büyük İskender'in manevi gölgesi altında Aristoteles'e yönlendirilmeyen türlü suçlamalar, Atina'nın da tekrardan Makedonya'ya karşı mevkilenmesiyle gün yüzüne çıkmış oldu. Yakın dostu Hermias'ın ölümünün ardından, yazdığı ilahi tarzdaki şiir yüzünden bir rahip tarafından dinsizlikle suçlandı. Aristoteles, bulunduğu yerde kaldığı müddetçe sonunda ölüm olduğunu bildiği o yoldan kurtuluşu, Zamanında eleştirdiği Sokrates'ten farklı bir biçimde kaçmakta buldu. Ölümden kaçmak için Makedonya idaresinin ağırlıkta olduğu Kalkis'te bir sene sonra ölüm tarafından bulundu. Emulos gibi yazarların öne sürdüğü ölüm sebebi boğan otu içmesiydi. Böylece yaşadığı müddetçe çevresine fani olduğunu unutturacak kadar üstün bir bilgeliğe sahip olan hatip, devlet adamı, filozof olan Aristo, bize sayısız eser, üstünden yüzyıllar geçse dahi tartışılacak kavramlar ve konular bırakarak sıradan bir faninin bıraktığından çok daha fazla şey bırakmış olmasına rağmen her fani gibi öylece evinden uzakta veda etmiştir herkese. Ardında görüşlerini bugüne taşıyacak onlarca öğrenci bırakmıştır. Felsefe dünyasına armağan ettiği eserleri, tarihe attığı çabasıydı. Doğadan ve felsefeden aldığı insanlığa verdi. Ve herkese bir bilgi emanet ederek ilgisini hiç kaybetmediği doğanın ebedi bir parçası haline geldi. Her zaman merak beslediği dünya maddi bir cisim olarak var iken çağının meşalesiydi. Yokken de geleceğinin rehberi ol. Hep en iyisini isteyen ve arkasından gelen öğrencilerinde de bunu aşılayan Aristoteles'i şu sözüyle anıp gittiği yerin Varmak istediği o iyi yer olduğunu umarak podcast'i sonlandırıyoruz. En çok istenilmesi gereken en iyi olandır. Ve hiçbir şey iyi durumda olmaktan daha iyi olamaz. Politika sayfa 248 Yazan Didem Özay Seslendiren Aykut Tüzemen